1: The Universe's biggest camera store. Ci yeah. saranno sicuramente
0: del, delle fogali molto lunghe, dei tele.
1: Nel senso che ci sono alcuni
2: momenti in cui cogliano certi particolare e anche qui non li cogli. Ho
0: cominciato a doppiarvi di fotografie. con Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà in... anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione. Sì, del di matrimonio, può essere
0: anche. Un appassionato di
1: fotografia. La parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. Ciao Giulio, ciao a tutti. Un'attività estiva, come va? The universe's biggest camera store. Ci
0: sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele.
1: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
2: Discorsi fotografici appunto scattare i prigionieri del carcere delle Bibbia per poi mettere in mostra le loro foto, comunque ne, ne, ne sentiremo più avanti eh, con lei in maniera più dettagliata. Torniamo appunto dopo lo speciale Cortona on the Move, eh, questa è una puntata classica del Fotobar, una puntata veramente estiva, Federico qual è la prima novità di cui vogliamo parlare?
0: Beh, visto che stiamo andando verso il rinnovo dei cellulari degli smartphone di punta, direi di parlare di questo nuovo sensore della Sony che ha svelato al mondo 48 megapixel.
2: 48 megapixel, ricordiamolo, in un sensore da cellulare, quindi molto piccolo. Esatto,
0: e c'è questa immagine con la nave per dare... La differenza tra un sensore da 12 megapixel comparato con quello da 48 e la scritta su questa nave da crociera è incredibilmente nitida Per cui ne vedremo delle belle
2: Sì Qui Sony appunto annuncia che è stato fatto molto per quanto riguarda appunto il contenimento del rumore perché come sappiamo tanti megapixel in così poco spazio ormai questa è una cosa antica ma sempre meno vera comunque al di là della parte fisica che rimane sempre vera. Comunque hanno lavorato parecchio per eh, intanto appunto, avere dei pixel che sono 0.8 micrometri quindi vuol dire che un micrometro è un millesimo di millimetro, quindi meno di un millesimo di millimetro ogni pixel, eh, sia con appunto basso rumore che ma, un livello di saturazione elevato, il che porta anche a risolvere alcuni problemi classici di questi sensori così piccoli che stanno dietro lenti effettivamente piccole per quanto molto tecnologicamente avanzate. Però effettivamente... Per chi sentisse appunto il bisogno di scattare a 48 megapixel con un cellulare, fra un anno sarà nella normalità, quindi adesso facciamo le solita figura degli anziani, no? Che dicono che, non, non poi, serve niente.
0: La cosa interessante <ride> è che hanno introdotto questo quad buyer, eh, come filtro colore, che è veramente interessante. Perché loro, praticamente è vero che hanno fatto questo fotodiodo da 0.8 micron. Ma in realtà questo quad buyer, in pratica, prende due due fotodiodi e li interpreta eh, praticamente come, un, eh, come uno solo però all'interno sono colorati diversamente
2: sì esattamente, un po' ricorda quello che tanti anni fa fece già Fucifilm Fujifilm sulle sue fotocamere S2 Pro eh, di mettere appunto questi, eh, i colori su quattro diciamo, eh, pixel classici, due verdi, un blu e un rosso, dove però effettivamente insieme vanno a costituire un, una sorta di pixel più grande e quindi raccolgono meglio il colore. Stiamo a vedere insomma, chi userà, questo se, se è Samsung, se, se è Apple questo nuovo sensore da 48 megapixel, a dicembre usciranno probabilmente i nuovi iPhone, non so se andremo subito sui a 48. A dicembre? A dicembre, no? Dicembre, no?
0: no, adesso li presenteranno, non credo che... Uh-huh. dice già ora, perché, No, è vero, però il sensore sarà venduto da settembre 2018. eh,
2: eh Quindi forse non proprio questi, ma 3.000 sono... yen. Eh, 3.000 yen dollari. sono 300 dollari, sì. 300 dollari? Sì, sì un bel prezzo diciamo è <ride> solo per il sensore del, del telefonino
0: eh. Eh beh ma la foto per telefono sta diventando interessante eh?
2: sì sì ormai è pieno di concorsi in tutto il mondo alcuni veramente super ufficiali come l'iPhone Photography Award eh, che mette appunto in competizione anche fotografi professionisti che <ride> rinunciano no, alla... Alla fotocamera tradizionale vanno a scattare con l'iPhone per poter appunto vincere questi premi.
0: Allora, Sicuramente... Se parliamo di sensori, a questo punto parliamo anche dello sviluppo che stanno facendo insieme Fujifilm e Samsung con questo nuovo Simmos uh, che dovrebbe praticamente aumentare la capacità uh, di raccogliere luce e allo stesso tempo migliorare la fedeltà del colore. Noi ci ricordiamo ormai come Samsung stupì il mondo, anzi fin troppo, tanto da non essere compresa con quel meraviglioso sensore sulla NX1, tutte caratteristiche che oggi ancora non sono completamente integrate nei modelli eh, di fotocamere che vengono vendute eh, di punta tra l'altro quindi la Samsung all'epoca stava veramente avanti eh, in termini di di sviluppo buttando fuori quel 28 megapixel retroilluminato adesso c'è questo nuovo sviluppo eh, che viene chiamato ISOCELL Plus tu che sei tecnico
2: Beh va bene, quel poco che si, si sa di questo sensore, appunto che come avevamo già detto in qualche puntata fa, eh, c'è cioè, appunto quello strato no, di metallo che è, fa la barriera tra il fotodiodo e essenzialmente poi il punto di raccolta della corrente, questo strato di metallo, che è uno dei, degli intoppi, no? se si vuole appunto scendere di risoluzione, quindi aumentare appunto la, la quantità di pixel, Ebbene, è stato rimpiazzato da un, un nuovo materiale appunto sviluppato da Fujifilm che appunto minimizza la, la perdita ottica e la riflessione della luce e di conseguenza si va veramente sempre più eh, nello specifico nell'alta tecnologia e questa cosa si sta facendo di nuovo, come, così come abbiamo detto nella, nella precedente news, per i cellulari Quindi, Dobbiamo no, eh, smentire ciò che dicevamo qualche anno fa, proprio in queste puntate del podcast, eh, sul fatto che la fotografia da cellulare era così una, una comodità, un qualcosa eh, da affiancare no, eh, alla fotocamera tradizionale. Adesso sempre di più si sta investendo in questo e ne vedremo delle belle soprattutto perché la collaborazione tra aziende giapponesi e coreane, come è scritto in questo breve post effettivamente è qualcosa che non si vede tutti i giorni invece qui si è superata questa barriera e sono due grandi aziende insomma, quindi ne vedremo sicuramente delle belle le foto saranno sempre, sempre più dettagliate e soprattutto si andranno no, a minimizzare gli effetti introdotti dalle piccole lenti che giustamente devono stare su, su uno smartphone ecco, vediamo un po' come, come andrà
0: Il rimpicciolire eh, così tanto un sensore e tirare poi fuori una qualità incredibile Eh, farà parlare, eh? perché qui siamo ancora abituati a usare le reflex in, in molti... E parlavamo dei vantaggi delle mie ma tra poco parleremo dei vantaggi <ride> esatto. degli smartphone in termini fotografici
2: esatto saranno sempre più leggeri <ride> queste fotocamere di domani beh vabbè eh, ci saranno sempre diciamo i problemi legati al fatto di non poter scegliere no, tutti gli obiettivi che uno vuole e poi comunque la, la risoluzione ne risente tanto no, dell'immagine finale per quanto riguarda proprio la risoluzione ottica per ora io credo che il limite come dicevamo prima della del piccolo diametro delle lenti utilizzate nei cellulari sarebbe difficilmente superabile no? eh, però chissà queste <ride> sono cose che abbiamo detto anche qualche anno fa invece non pensavamo che avrebbero investito così tanto no? nella fotografia dei cellulari come non pensavamo che si sarebbe potuto andare così tanto oltre con le risoluzioni in eh, sensori piccoli e invece a quanto pare eh, si è continuato a investire in questo e sono giunti gli ottimi risultati E parlando di mirrorless, allora...
0: No, più di mirrorless, di cellulari, diciamo questa di notizia. Dai. Visto che siamo legati alle applicazioni per cellulari, ritorniamo (ride) su Instagram. Io tempo fa ho scritto un articolo sul magazine in cui mi chiedevo che fine avesse fatto Instagram, nel senso che ormai le persone prendono le loro foto scattate, non più neanche col telefono, ma proprio con la fotocamera e le riversano all'interno di questo contenitore che in realtà era nato per modificare, quindi per applicare dei filtri sulle eh, foto scattate con il cellulare, questa era la, la caratteristica e adesso praticamente questa la caratteristica è diventata, è sparita, eh, non viene più utilizzata da nessuno, molto spesso mi capita di vedere foto fatte con eh, fotocamere, c'è un bellissimo um, un bellissimo account, uh, tanto da, di cappello a chi lo ha ideato, eh, che sta crescendo in termini di follower lentamente, si chiama Insta Repeat. Praticamente lui prende questi scatti che vengono fatti un po', eh, vengono postati su Instagram e li mette insieme in una griglia creando un frame unico e fa vedere dove praticamente le persone di fatto ripetono sempre lo stesso scatto, però tu lo vedi tutto insieme, anziché vederlo in una galleria verticale, lo vedi proprio in un frame. A me sta cosa mi ha colpito molto, tu che dici Silvio?
2: Sì, infatti, il, diciamo questo artista di Instagram in questione, raccoglie foto scattate da diversi account, quindi anche in vari posti, persone vari posti del mondo e prende quelle simili fra loro, facciamo un esempio, c'è una ragazza che si vede da dietro che guarda un panorama, no? E ci fa questo collage io, eh, forse, forse, ma non, non, qui non è specificato e non credo che, che, che ce lo rivelerebbero mai, forse dietro c'è anche qualche algoritmo di deep learning che riconosce un po' le forme simili all'interno di così tante foto. Perché certo, andarsi a spulciare effettivamente tanti account di Instagram a prendere le foto, sì, no, no? fa il possibile. <ride> no, c'è quello, della,
0: c'è quello della Jeep che è impressionante: cioè... sì probabilmente puoi utilizzare gli hashtag
2: sì anche
0: certo mm. però sì probabilmente sarà una cosa studiata
2: ed è interessante perché effettivamente allora sappiamo benissimo che nel mondo dell'arte la l'imitazione no? c'è sempre stata, l'imitazione che a volte diventa poi qualcosa anche di migliore rispetto a ciò che si è imitato, però effettivamente in un mondo di produzione, di fotografie, soprattutto su Instagram, è così elevata, è difficile che non ci siano ripetizioni o persone che appunto vedono su un account una foto che gli è piaciuta e vogliono riprodurla no? nel bene o nel male per buoni o cattivi scopi diciamo così che non siano appunto quello di rubare no, le idee eh, ed ecco che poi arriva qualcuno come Insta Repeat. E, eh, dicendoti che non sei unico che questa foto non, non te la sei inventata tu non, non, non dice che l'hai copiata chiaramente però effettivamente se vai a vedere io appunto eh, suggerisco di vedere questo account Insta underscore repeat eh, ci sono tutte queste foto appunto tutte vale fra loro Me la dicono lunga,
0: poi lui è simpatico perché mette anche eh, in pratica eh, indica sulla foto chi è l'autore, sì, sì, sì. Per cui il cliché è Veramente incredibile. Quello che mi colpisce nei, nei, nei commenti è: oh, che bello, una mia foto è stata scelta. <ride> è <finito. ride> questa è la cosa. Questa è proprio
2: indica, no? sì, la base di tutti quelli che vogliono appunto farsi vedere. Anche in questo caso, non capiscono che in realtà un po' sono stati fregati. Invece, no, è, cioè, questa cosa di una
0: persona che sta al centro della strada in piedi e poi per detti tutta la strada lì, li libera sono tutte cose sorprendenti davvero sorprendenti ok andiamo adesso alle mie errorless con grande novità è preannunciata ma ormai circola in rete eh, questo nuovo modello di errorless. ci aveva già provato la Nikon qualche anno fa ma non era andata poi così bene adesso ci prova con una bella full frame e dovrebbe essere annunciata per il 23 agosto esatto. in rete si trovano già le prime eh, immagini di chi l'ha utilizzata io non vorrei essere cattivo ma a me ricorda tanto una Sony
2: allora... Se non avete niente da fare il 23 agosto alle 3 di notte, potete connettervi <ride> e vedere live la presentazione di questo nuovo sistema mirrorless full frame di Nikon. Chiaramente, sì, dalle immagini che sono appunto uscite di soppiatto, più o meno diciamo consapevolmente, da parte di Nikon, effettivamente come poteva essere diversa da una mirrorless di fascia alta di Sony o di Fujifilm? E fra le due, perché doveva essere... Poco diversa da, da Fujifilm e eh, somiglia molto. Hai ragione tu all'Alpha, il sensore, probabilmente sarà anche Sony, questo ancora no, no, non si sa, però è chiaro: forse una cosa diversa ce l'ha rispetto all'Alpha, che ha l'impugnatura un po' più ergonomica, cosa che ha sempre contraddistinto i corpi Reflex Nikon in, in questo senso, no? E per chi stai chiedendo se può utilizzare le proprie lenti sulle nuove mirrorless di Nikon, full frame la risposta è sì, con l'adattatore, <ride> come negli <ride> altri casi. Quindi, però. No, eh, la cosa che
0: mi ha colpito è questa immagine rubata, cioè quella in posa con la macchina fotografica in mano. L'immagine è stata rubata.
2: Sì, vabbè, infatti, ormai il marketing corre anche attraverso questi canali non ufficiali, no, sicuramente. Eh, Però certo è chiaro che il 23 agosto è una giornata importante perché Nikon se la gioca veramente tutta, eh, non parlando più del segmento One, tenendolo chiaramente in catalogo, però eh, relegandolo un po' a un segmento di seconda scelta rispetto a questo nuovo sistema full frame. Eh, Nikon che effettivamente dalle foto, appunto sfuggite, sembra anche come un qualcosa di molto solido: nel senso che qualcosa su cui Nikon investe parecchio sarà la serie Z. Se non sbaglio, eh, il primo modello Z300. DG. Ah, sì. Z. Zeta, non lo so, come lettera non, non mi dice granché eh, abituato alle D, alle J Z. Però vediamo un po'. A parte questa cosa sulle lettere. Comunque sono molto curioso perché Nikon potrebbe chiudere il gap, potrebbe farlo anche prima di Canon. però fino al 23 agosto non, non sapremo veramente di cosa si tratta. Insomma, ecco.
0: esatto. E di contro eh, non sappiamo se. È... Canon risponderà immediatamente a questa, uh, a questa fotocamera o attenderà ancora. Certo che io ho molte uh, richieste, uh, io, noi abbiamo molte richieste in merito sulla, uh, su cosa farà uh, Canon, tutti stanno aspettando il modello di fotocamera esplosivo, eccetera. Io mi sento di dire una cosa finora abbiamo lavorato bene con la tecnologia che eh, abbiamo per cui eh, il miglioramento mi sembra quasi più una soglia psicologica da superare piuttosto che eh, un limite tecnologico non sì. sei d'accordo?
2: no assolutamente io vedo anche questa come una mossa perché eh, molti fan Nico stavano veramente cominciando a rinunciare per eh, FuciFilm o per Sony eh si sì, sentivano tanti che vendevano il proprio corredo e quindi Nicolas deve dare una risposta in questi termini deve farlo con un prodotto molto interessante perché altrimenti effettivamente non verrà visto come una nuova serie J no? e abbiamo
0: esatto.
2: avuto diciamo, risultati che sappiamo
0: io in realtà vorrei insistere su un altro argomento che credo sia quasi più importante delle eh, fotocamere cioè i il RO dovrebbe essere aperto noi dobbiamo avere un file che può essere lavorato bene su qualsiasi motore di demosaicizzazione
2: eh sì, questo è un argomento effettivamente di cui non si parla più tanto se ne parlava anni fa esatto adesso...
0: e questa Infatti. cosa che ognuno è proprietario fa ridere nel senso che o poi tu mi dai un software che in pratica ha tutte le caratteristiche di software e non semplicemente con qualche accorgimento per modificare un po' così delle piccole cose, perché comunque ci sono anche le correzioni selettive che sono fondamentali, uno a queste cose non ci pensa, però in realtà i software adesso ce li hanno e quelli proprietari invece sono veramente scarni, per cui l'idea di, avere, di puntare più sull'apertura di un file e permettere così eh, a chi si occupa di sviluppare software per demosaicizzare il file sarebbe ideale. E ricordiamoci che Laika usa un DNG, quindi un digital negative lo fa Laika, non capisco perché gli altri <ride> non debbano farlo e adesso eh, esce ormai ufficiale, verrà presentata anche la T3 e sembra che la caratteristica sarà quella di arrivare a 20 frame per secondo e poi di andare oltre in modalità crop ricordiamoci la T3 ha un sensore a PSC quindi il crop della PSC adesso esattamente non so dove eh, che dimensioni sarà, eh, quale sceglierà mm-hmm. Fugifilm film Quello che non ho capito è se per caso i 20 frame li raggiunge con, uh, il, uh, con il sensore stacked come ha la Sony. Questo eh, sarebbe interessante in scoprire. Effetti.
2: Non si Perché sa.
0: allora in quel caso avremmo una macchina orientata alla velocità.
2: Sì, cosa che in, in Fujifilm noi abbiamo sempre detto non era neanche troppo necessario, nel senso che comunque il concept delle mirrorless di Fujifilm è sempre stato un concept dedicato alla foto lenta, se vuoi, no? Non tanto alla foto di sport, però evidentemente hanno deciso di entrare un po' di più a gamba tesa in questo settore e regalare diciamo, agli affezionati una raffica superiore. Eh, sì, effettivamente se si fa appunto con anche modalità stack si raggiunge la possibilità di poter veramente scattare foto sportive o foto che richiedono appunto un'alta raffica. Di per sé non so quanto cambierà poi tutto il resto rispetto alla T2, sembra effettivamente rimarrà più o meno così dal punto di vista estetico, no? di funzionalità, di pulsanti, eccetera vediamo non Comunque, quando esce
0: eh, e sarà... adesso uscirà mm. la lanceranno adesso perché ormai le, le T2 eh, nei pochi modelli che sono rimasti li stanno proprio svendendo e quindi avuto, credo che abbia avuto un grande successo la T2 in generale il sì, segmento, sì, e, sì. i vari segmenti di Fujifilm addirittura la GFX 50 ha avuto un successo per Fujifilm Veramente. oltre le sì, aspettative sì, sì. si attende anche la modalità resolution della GFX per cui dovrà oh, uscire il modello R che io non ho ben capito se la caratteristica sarà i 100 megapixel oppure se sarà il sensore <ride> elettroilluminato, per cui o l, l, la combinazione delle due. Comunque sarà veramente c'è da c'è da divertirsi. Tra l'altro è stato annunciato verrà poi commercializzato a breve il corrispettivo del 12-24, l'8-16 mm F2.8 che quindi completa eh, in un certo senso il segmento F28, 816, 1655, mi sembra 50140, per cui tutto F28, le tre eh, lenti, eh, praticamente coprono tutto il range. E poi è uscito il 200 mm F2, è stato annunciato e preannunciato questa è vera cosa, il 33F1. Ah, che che chiaramente eh, sul sensore APS-C non è uno preciso non è un f1 preciso però eh, sarà una bella lente un bel vetro il corrispettivo di un 50 mm per cui eh, sicuramente Fujifilm farà divertire e la cosa interessante di Fujifilm è che nel, quest'anno hanno praticamente deciso di chiudere la produzione delle pellicole in bianco e nero e neanche dopo quattro mesi hanno deciso di ripensare questa decisione per ricommercializzare le pellicole in bianco e nero.
2: <ride> C'è stata un po' una, una rivolta globale no? per tutti gli utenti che utilizzavano ancora appunto la Acros che sappiamo essere una pellicola meravigliosa per il bianco e il nero addirittura l'emulazione sulle mirrorless è già di per sé spettacolare figuriamoci no? l'immagine, eh, la pellicola vera e propria e sì effettivamente sarebbe anche non troppo difficile no? riprendere questa produzione visto che comunque è da poco è terminata per cui gli impianti industriali non hanno veramente chiuso smontato tutto ed è effettivamente un qualcosa che però va un po' rivista alla luce dei costi No, non io so.
0: penso potremmo comunque andare in una direzione perché io sto iniziando a pensare che ehm, in un futuro recente prossimo cioè, ci troveremo di fronte ad affermazioni di persone che provengono dal digitale e ti dicono è però come l'analogico mm-hmm. e, a me questa cosa un po' mi preoccupa perché c'è un notevole eh, numero di persone che probabilmente è nata con il digitale in tutti tutti i contesti e piano piano stanno riscoprendo il cosiddetto analogico nella musica, nella lettura, adesso tra poco credo anche nella fotografia non si, secondo te non si potrebbe fare una ibridazione per cui io scatto le mie immagini a pellicola e poi prendo il rullino e anziché svilupparlo me lo scannerizzo e lavoro poi in digitale su un'immagine proveniente eh, dall'analogico questo significherebbe progettare a questo punto degli scanner che sicuramente già esistono ma investire in maniera considerevole in questo settore per iniziare a poter fare una, una cosiddetta post produzione come avveniva un tempo nelle, nei laboratori in casa senza dover ricorrere alla chimica.
2: Beh, sì, diciamo che la, l'unica parte chimica, se uno vuole fare tutto a mano, rimarrebbe quella dello sviluppo del, cioè del, del negativo, no? appunto l'imprendimento del negativo, però. Eh, io credo che ci sia già qualcuno che sperimenta in questo senso, diciamo che l'analogico di per sé eh, i fan dell'analogico di per sé sono fan proprio del materico se vogliamo quindi effettivamente la resa finale deve essere una foto stampata su carta, fotografica le manipolazioni eh, fatte possibilmente tutte quante a mano, senza utilizzare, senza toccare proprio mouse e tastiera, però eh, un'ibridazione in questo senso è fattibile già adesso quindi perché no, perché non potrebbe appunto diventare un qualcosa no? Di...
0: noi abbiamo intermedi. Cristiano che è un grande fan dell'analogico tu l'hai visto, ah tu non c'eri al... quando abbiamo, hanno scattato, abbiamo scattato le foto all'eclissi lui era con la macchina analogica anche
2: <ride> certo
0: come è venuta? beh non lo so finché non la stampo <ride> allora eh, a settembre come abbiamo detto all'inizio eh, è il mese in cui vengono presentate le novità tecnologiche in ambito così dire software e hardware principalmente da parte di Apple e Si parla di un iPad che avrà il riconoscimento facciale, un po' come adesso l'iPhone X e i prossimi iPhone, ma la eh, notizia interessante è che eh, Adobe sta pensando di portare una versione completa di Photoshop su iPad, e questa cosa è... è una cosa incredibile
2: Esatto, mettici anche la possibilità di utilizzare appunto l'Apple Pencil Ed ecco che hai veramente il sogno di tanti 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 grafici e fotografi Che è quello di avere Photoshop su un tablet Per poterci lavorare dovunque no? Eh, con tutti gli strumenti della versione desktop eh... Questa, tanto, cosa
0: credo che, eh, questa cosa io credo che serva per controbilanciare quello che già avviene con Surface, perché se uno installa Photoshop su Surface tecnicamente certo, può utilizzare sì, sì. la penna sul tablet, però questa cosa è molto interessante perché Adobe porta una tecnologia su iOS e e quindi significa ripensare completamente l'utilizzo del tablet che tra l'altro non credo neanche che stiano vendendo più come un tempo
2: eh, questo non, non lo so, non te lo so confermare certo chiaramente rimarrà un po' il limite no, della, del poter avere tante foto, tanti ro da lavorare sull'iPad di sicuro il flusso sul è ancora risente diciamo, delle, dei vantaggi no, di, dello spazio disco a poco costo del fatto di poter scaricare un'intera giornata di scatti in raw e poi processarli uno per uno questo lo vedrei più, sicuramente è collegato a tutta la parte di cloud quindi si può anche utilizzare no, per continuare il lavoro fatto su desktop mentre sei in mobilità e questa secondo me è una cosa meravigliosa perché effettivamente gli permette insomma, di non, non dover essere relegato no, a uno studio per forza o comunque a un luogo fisico per poter anche dare gli ultimi ritocchi se qualcosa non è andata oppure sperimentare una sorta di... Eh, arte, disegno no? eh, fatto all'aria aperta utilizzando i nuovi, i nuovi iPad, non male come idea.
0: Vediamo un po' che succede con Wacom e produttori analoghi di eh, hardware tattile. Eh, mi sembra che sia finito questo fotobar. Si.
2: Sì. Abbiamo detto, un, fre- un freschissimo fotobar, abbastanza breve per permettere a tutti insomma, di godersi le vacanze. Noi adesso eh, appunto Tra l'altro, saltiremo... le
0: novità più corpose ci saranno probabilmente a settembre, quando sì. uscirà tutto sarà ufficializzato.
2: Setture, settembre, novembre col fotokinan, vedremo veramente delle belle. Quindi restate in ascolto. Noi adesso ci sentiremo appunto, Tania Bozzelli che ci racconterà l'esperienza dell'associazione Scatto Libero appunto come dicevamo di far eh, diventare fotografi alcuni detenuti del carcere delle Bibbia e di esporre proprio le loro fotografie. Questo è un progetto molto interessante, sentiremo direttamente da Tania di cosa si tratta. Questa sera abbiamo ospite un intero progetto eh, nella persona di Tania Bozzelli. Ciao Tania!
1: Ciao Silvio!
2: E c'è anche Federico, come al solito.
1: Ciao Federico! Ciao, ciao, ciao. ciao Tania! Ecco e Tania. grazie a <ride> per
2: avermi ospitato no no figure del piacere è tutto nostro è un, um, un ospite che abbiamo rincorso per un po' di tempo nel senso che come sentiremo questa sera eh, il progetto è un progetto che esiste da un po' parleremo di un progetto importante di un'associazione che nasce dietro un progetto e dei futuri no? eh, progetti fotografici di questa associazione Eh, dicevo personalmente conosco uno dei membri da un po' di tempo insomma parliamo di fotografia adesso finalmente vi abbiamo ospiti perché comunque è davvero interessante quello che avete fatto e anche un po' il modo in cui ci siete arrivati, no Tania?
1: Eh, Sì, diciamo che adesso eh, siamo siamo insieme da un po' di tempo e sicuramente eh, Abbiamo, abbiamo messo su questo progetto circa, mi sembra che il 21 maggio, eh, ci avevano detto che potevamo diciamo, portarlo avanti nel 2016, quindi eh, questo a maggio facciamo tre anni. E... Sì.
2: Infatti <ride> la prima domanda che ti facciamo, tra quelle diciamo così decise insieme, è proprio appunto come na- e quando nasce Scatto Libero eh, e di cosa effettivamente si tratta.
1: Benissimo, sì, ve lo racconto subito. Innanzitutto, grazie anche da parte di tutto lo staff di Scatto Libero, eh, di cui mi voglio preoccupare di dirvi questa cosa perché loro ci tenevano tutti quanti, ma io in rappresentanza vi ringrazio eh, radiofonicamente. Scatto Libero nasce da me, in realtà, Eh, sono onesta su questa cosa, ma non perché me ne voglio prendere i meriti, ma perché è una cosa che ho desiderato tanto in un momento particolare della mia vita eh, dico particolare perché era un momento non, non piacevole e quindi io mi sono avvicinata alla fotografia qualche anno prima e una fotografia diciamo di base a una fotografia digitale eh, e e questa mi ha aiutato per un mio percorso personale dopodiché invece nel 2000 se non erro 15 eh, mi sono avvicinata alla fotografia analogica e e questa fotografia analogica mi ha dato veramente tanta tanta ispirazione (ride) perché è è una, una fotografia secondo me pura e, e quindi dopo essermi avvicinata alla fotografia analogica mm-hmm. e, e volevo, volevo portare avanti un progetto importante e era un momento particolare della mia vita in cui mi ero chiusa eh, a causa di quello che mi era accaduto e quindi eh, tramite la fotografia analogica sono riuscita a riaprirmi e ad esprimere quello che volevo dire È un po', io credo che la fotografia sia un po' la voce delle persone che scattano in realtà eh, al di là dell'immagine che si vede ma secondo me comunica molto e quindi avevo delle conoscenze diciamo eh, che mi potevano presentare eh, il carcere che per me era un ambiente secondo fotograficamente molto interessante per le persone che eh, potevo cioè per le persone che, a cui non era dato modo di esprimersi e, e quindi ho, ho contattato questa persona, gli ho detto se mi dava insomma, la possibilità di poter parlare con qualcuno al carcere e ci siamo messi in contatto con l'educatrice e poi con la direttrice del carcere di Rebibbia che anche qui ringrazio fortemente, veramente tanto, eh, per la fiducia, per la stima e per la possibilità che ci hanno dato e quindi niente, insomma abbiamo presentato questo progetto al carcere, inizialmente eravamo io, eh, Eloisa Saldari e Cristiano Baldassari, insomma che tu conosci abbastanza bene e siamo andati noi tre e abbiamo presentato questo progetto in cui dicevamo, eh, dicevamo che volevamo dare... Eh, Io ero la fotografa, eh, Eloisa era il collega che avrebbe scritto, insomma preso tutte le interviste, anche lei insomma la parte più emozionale però scritta e Cristiano avrebbe fatto i video insomma e volevamo dare la possibilità ai ragazzi di poter fare fotografia all'interno del carcere però una fotografia analogica. Questo è successo a maggio del 2016 e quindi inizia da qui praticamente scatto libero.
0: Eh, ascolta Daniela, perché fra i tanti possibili progetti fotografici avete scelto proprio quello di rendere fotografi i detenuti di Re Bibbia?
1: Allora, loro, loro proprio perché, come dicevo prima, mh, mi ho un po' messi al, cioè, a confronto a quello che ho vissuto io, cioè nel senso proprio nella situazione di chiusura, no? ovviamente la mia era una chiusura particolare eh, dovuta da quello che mi era successo ma anche a loro è successo qualcosa e per loro era una chiusura oltre che magari mentale anche fisica e quindi Mm siccome a me ha aiutato molto tutto questo perché non farlo con loro che, che potevano essere secondo me delle persone giuste importanti per portare avanti un progetto fotografico non non è il mio progetto fotografico è il loro progetto fotografico che ci ha dato veramente tanti stimoli da questo punto di vista e ce ne avevano veramente tanti in un perimetro così (ride) circoscritto e quindi loro per noi noi sono stati veramente a livello fotografico importante, un'esperienza unica che stiamo ancora vivendo per fortuna.
2: Ecco, quindi Tania, come è stato accolto il progetto dalle autorità e chiaramente anche dai detenuti?
1: Allora, ribalto la domanda, nel senso che parto prima dai detenuti perché okay. quel giorno non me lo dimenticherò mai. Era, la prima data era il eh, 21-22 ottobre del 2016, quando noi siamo entrati per la prima volta al carcere di Rebibbia. Io avevo una paura pazzesca perché non parlo molto volentieri in pubblico, insomma, per propri motivi. E Qui c'è insomma, un pubblico
2: eh, vasto, eh, chi ti ascolta in questo momento. Sì, sì, sì,
1: però da questo punto di vista è più facile, cioè parlare proprio vis-à-vis eh, non è, per me è un po' imbarazzante, anche se poi, insomma, mi dicono che quando... Per fortuna c'era Eloisa che ha mediato molto in questo senso, che lei è, è sicuramente più brava in questo e quindi praticamente ha aperto le, le danze, però noi ci siamo ritrovati in un'aula teatro dove hanno convogliato tutti i ragazzi che noi ovviamente non conoscevamo perché noi il primo contatto l'abbiamo avuto con l'educatrice che poi ci ha detto insomma, che tutti potevano partecipare a questa prima diciamo lezione insomma in realtà era una una sorta di conoscenza eh, in cui noi dovevamo dire che cosa volevamo fare e ci siamo ritrovati eh, tanti occhi eh, addosso (ride) diffidenti eh, perché all'altro il, la casa circondaliere, la terza casa è maschile, eh, questo tengo a precisarlo perché tanta gente mi chiedeva ah, ma è femminile, o maschile? No, no, sono tutti, tutti ragazzi e praticamente eh, eravamo lì noi un po' timorosi, tanto vogliosi eh, perché volevamo veramente dirgli quello che volevamo fare, volevamo essere capiti e loro erano molto diffidenti, mi ricordo i primi sguardi, non è stato facilissimo, io credo che sono diventata insomma in escalation da un colore dal più basso del rosso fino al fucsia forse quando ho iniziato a parlare, <ride> infatti e, i miei compagni avevano paura che scoppiasse a un certo punto, e, però ti dico che la prima, la prima volta che siamo entrati a Re Bibbia io non la dimenticherò mai, mai. È stato veramente emozionante. Quindi loro, dopo la prima lezione, cioè, ci hanno scrutato, ci hanno guardato, giustamente eh, ci hanno fatto delle domande, si sono interessati, e, e poi niente. E poi verso la fine abbiamo rotto il ghiaccio, diciamo che c'è stato quel, quel contatto. E invece, per quanto riguarda le autorità, eh, la, sia l'educatrice che la direttrice. Eh, hanno sposato in pieno la causa perché loro eh, amano la fotografia <ride> grazie al cielo amano la fotografia analogica <ride> grazie al secondo cielo e quindi eh, erano contente di quello che volevamo fare perché noi non volevamo entrare al carcere e, mh, e r- rubare qualcosa di loro N- nel senso proprio nell'intimità perché lì c'è un'intimità molto Molto delicata. Noi volevamo entrare al carcere per dare a loro la possibilità di fare fotografia, di capire quanto è anche eh, educazione l'aspetto fotografico e, e quindi noi, noi eravamo diciamo al di là della macchina fotografica insieme a loro. E ovviamente gli abbiamo dato consigli, eh, siamo, riusciti, insomma, a, cioè, siamo riusciti a coinvolgerli in tutto questo percorso che per noi è stato importante Insomma, e poi il resto potete vederlo, potete vederlo in questo momento sia dal sito che dalla pagina Facebook che da Instagram.
2: Io infatti ne approfitto per ricordare chi ci ascolta che è stato pubblicato un articolo appunto scritto dall'associazione con, che presenta anche alcune foto e quindi se ci vuoi dire Tania intanto anche l'indirizzo de, del vostro sito dove poter vedere il lavoro.
1: Sì, sì, eh, Il sito è www.scattolibero.org eh, e la pagina facebook eh, invece si chiama scatto libero semplicemente e invece la pagina Instagram è official scatto libero.
0: Quali sono state le difficoltà sì. nello scegliere quali fotografie pubblicare all'interno del progetto?
1: Eh, pubblicare sul sito o sì, scegliere...
2: Scegliere quelle sia del sito ma anche quelle che immagino no, che non abbiate pubblicato tutto quello che è stato scattato.
1: No, non abbiamo pubblicato tutto quello che è stato scattato, anche se su Instagram, eh, eh, che è la parte che cura Marco Moretti, così inizio a fare un po' di nomi. Lui cura i social eh, per la parte diciamo fotografica, eh, insieme a Sera Lisa Carbone, che è la nostra writer. noi stiamo pubblicando su Instagram eh, tutti gli scatti dei ragazzi, invece sul, sul sito eh, abbiamo scelto di pubblicare quelli che in realtà eh, vedremo poi nella mostra, che ci terremo tanto a fare e che sicuramente faremo. E diciamo che c'è una data presunta, ma non so se è il caso di svelarla, <ride> okay. nel senso che c'è un, un percorso di donazione a cui stiamo attingendo nel senso tramite insomma, le, le persone che apprezzano tutto questo che è stato fatto per, per, dai ragazzi del scatto libero e mh, abbiamo scelto quindi le mh, allora in realtà la scelta è stata fatta eh, da me insieme eh, alla mia insegnante di camera oscura che io ringrazio tantissimo per avermi eh, stimolata nel portare avanti il progetto fotografico eh, della stampa. Eh, lei è Samantha Marezzi, un fortissimo nome eh, nella fotografia analogica di Roma per quanto riguarda camera oscura e quant'altro e lei mi ha molto stimolato in questo mi ha detto scusa chi meglio di te può portare avanti un progetto anche perché ci sono molto attaccata emotivamente <ride> e poi c'ero ovviamente quando i ragazzi scattavano e quindi abbiamo scelto insieme le foto diciamo anche rispetto a come vogliamo e procedere con la mostra quindi lì ci sono i scatti che poi si vedranno nella mostra dei ragazzi che hanno partecipato e quindi abbiamo scelto insieme è stata una scelta eh, facile perché i ragazzi sono stati bravissimi <ride> e quindi abbiamo scelto di per ora il, diciamo che presenteremo la mostra con uno scatto eh, di ognuno in formato grande e due scatti piccoli di ognuno
2: Ecco Tania, una parte chiaramente del progetto è stata quella di introdurre i detenuti al mondo della fotografia. Immagino ci sia stato anche qualcosa che avete insegnato loro. Però la domanda che noi facciamo è diversa. Che cosa invece avete imparato da queste esperienze? Special modo dai protagonisti?
1: Eh, Dire tanto ovviamente generalizzare, Non, non dice nulla. Noi da loro abbiamo imparato noi stiamo imparando che che in un posto eh, di chiusura, eh, ribadisco questo termine di chiusura ovviamente perché la delimitazione che c'è, c'è una ricchezza incredibile, Eh, uno dice cosa fotografi al carcere? io vi dico che loro quei scatti ce li avevano dentro, loro ne avevano sicuramente una gran parte già dentro, loro ovviamente conoscono bene tutti i punti del carcere e loro hanno congelato eh, con un'azione così forte tutti i posti che loro visivamente tenevano dentro, noi abbiamo imparato che noi dentro abbiamo tutti i nostri scatti fotografici e non non si deve mai pensare che in un posto dove non c'è niente non è interessante da fotografare nel senso è questa fantasia che viene e quindi loro ci hanno insegnato tanto a livello fotografico e poi tanto ovviamente anche a livello umano insomma sono nati dei rapporti Eh, io considero che poi ovviamente i ragazzi che hanno fatto il il primo corso questo che vi sto dicendo per il quale si farà la mostra io li considero il primo gruppo perché ovviamente poi eh, passando del tempo ovviamente qualche ragazzo eh, viene mandato eh, esce qualche ragazzo viene mandato in un altro carcere e quindi ovviamente c'è un ricambio delle persone però io sono molto affezionata io infatti quando vado dentro io li chiamo i miei ragazzi i nostri ragazzi certo, cioè, certo. c'è proprio una forte ehm, sì sono molto affezionato siamo molto tutti quanti affezionati allora a quelli di prima e a quelli di adesso
0: invece quali sono i prossimi passi per scatto libero
1: Allora, ehm, proprio nell'immediato è quello di portare avanti la nostra campagna eh, per le donazioni. Insomma, vediamo che c'è risposta, perché ovviamente noi siamo una piccola goccia in mezzo a un grande mare, noi siamo dei pionieri in questo, però siamo molto... Eh, molto vogliosi di portare avanti, cioè ci stanno conoscendo noi siamo contenti eh, infatti mh, chi vuole farci domande attraverso la pagina Facebook noi rispondiamo eh, diciamo anche abbastanza velocemente anche su Instagram le persone si stanno interessando e quindi la prima cosa che da portare avanti sicuramente è la parte della, delle donazioni eh, per questo progetto di scatto libero che è nato nel 2016 è stato un progetto un po' lungo perché ovviamente l'analogico prevede ovviamente tempi più lunghi eh, però noi ci teniamo tantissimo a portare avanti eh, la campagna per fare questa mostra che sarà bellissima e eh, eh, insomma credo che parteciperanno in tanti quindi questa è la parte eh, la prima parte di questo primo progetto a Red Bibbia e se la domanda si estende anche per il futuro vi posso accennare a qualcosa
2: eh, Certo, sì, <ride> e, um,
1: noi stiamo, ah, vorrei dire anche una piccola cosa nel primo progetto ha partecipato è, proprio in un'entrata al carcere Anche lo studio Compagnucci, eh, per il quale ringrazio tanto Stefano e Simona, che Stefano è un fotografo molto conosciuto, eh, professore, mio eh, ex professore, è venuto all'interno del carcere e ha fatto una lezione ai ragazzi, che è stata molto apprezzata dai ragazzi, e, e poi ha guardato anche dei scatti dei ragazzi. Per i quali è stato veramente cioè, piacevolmente stupito e, quindi ringrazio Stefano per questo invece per il futuro ehm, diciamo che c'è un secondo progetto che abbiamo iniziato al carcere di Re Bibbia da circa sì anche questo è partito a settembre di questo, del 2017 e che stiamo portando avanti e c'è una, una fotografa eh, che, per la quale noi abbiamo fatto anche per lei eh, l'entrata insomma, della fotografa esterna e, si chiama Alice Passorelli questa ragazza è una ragazza che fotografa professionista che è entrata al carcere anche lei a fa, per fare una lezione ai ragazzi e lei eh, ci ha tenuto particolarmente e mi ha detto lei viene da Firenze quindi è venuta con il suo trenino perché la nostra associazione di volontariato ovviamente siamo tutti a costo zero, nel senso che quello che ci mettiamo ce lo mettiamo noi di nostro, eh, con molto piacere ovviamente, e lei la prima volta che è entrata, è è entrata, ha fatto una lezione al carcere, i ragazzi sono stati entusiasti di Alice Pastorelli e praticamente lei mi ha detto se voi avete piacere io vorrei entrare <ride> insieme a voi e quindi lei ormai si è unita al gruppo di scatto libero e ogni volta che noi entriamo eh, è insieme a noi per questo nuovo progetto di cui vi dico solo il nome del nuovo progetto che è ritratto di famiglia.
2: Perfetto infatti una delle domande era appunto questa no? La, eh, Su quali altri <ride> progetti state lavorando anche tra quelli che è a livello solamente di idee attualmente no? Quindi...
1: Sì, eh, allora diciamo che questo ritratto di famiglia è già portato avanti eh, sta andando avanti già da qualche mese e eh, ovviamente avrà il suo lancio nel momento in cui finirà il primo progetto eh, il primo progetto del carcere di Re Bibbia Daremo, insomma la nuova LBA questo nuovo progetto e però insomma è ancora tutto stiamo ancora tutto organizzando bene insomma anche c'è Cristiano che sta facendo le riprese insomma poi c'è Marco Moretti che è l'altro ragazzo che vi dicevo che è pure i social che anche lui è un fotografo e anche lui sta curando tutta la parte insomma del backstage ma eh, i ragazzi la cosa a ah, questo nuovo progetto, eh, l'ho preciso, invece, è in digitale, quindi abbiamo portato all'interno del carcere eh, delle macchinette digitali,
2: ah, questo è interessante. No, c'è questa differenza rispetto sì. all'altro progetto, insomma, anche dal punto di vista tecnologico.
1: Sì, sì, perché mh, eh, Ovviamente non ho fatto resistenza perché io scatto anche in digitale, ma eh, il il mio primo amore, eh, nel senso lo dichiaro, ma sono onesta, è l'analogico, quindi una volta volta che siamo riusciti a portare il progetto in analogico che abbiamo dovuto eh, purtroppo rispettare, tempi più lunghi ma con dei risultati ottimi eh, ho ceduto al fatto di portare il progetto nuovo in digitale quindi eh, ognuno di noi ha portato le macchinette fotografiche a disposizione e quindi abbiamo fatto scattare i ragazzi con le macchinette digitali e stiamo facendo scattare perché insomma è ancora ancora, in in
2: corso. Ecco Tania le domande diciamo condivise sul vostro progetto finiscono qui, e però ci siamo detti magari appunto qualcosa anche sulla tua attività come fotografa, io una domanda ce l'ho da quando eh, praticamente ho conosciuto un po' la tua realtà tramite il tuo sito e ce l'hai detto anche questa sera di essere una grande fan dell'analogico oh, noi a discorsi fotografici ormai in sette anni l'abbiamo sentito un po' no? di tutti i colori anche nelle foto bianche e nero per fare una battuta sull'analogico, il digitale c'era un periodo quello già appunto sette anni fa in cui il dibattito era molto acceso adesso tanti limiti sono stati superati ormai i risultati delle fotocamere digitali superano di gran lunga no? quelli eh, delle fotocamere analogiche per quanto riguarda perlomeno certi aspetti della fotografia quelli più tecnici quelli più legati alla risoluzione o a quello che vuoi però appunto sì. eh, noi siamo sempre un po' incuriositi soprattutto da, dai partigiani no? sia dell'una che dell'altra eh, categoria e no. appunto ti vogliamo cioè, ti voglio chiedere, vogliamo chiedere insomma l'abbiamo chiesto già tante altre volte eh, che cos'è effettivamente che eh, ti fa pendere così tanto, no? Eh, chi ci risponde che magari è il contatto proprio fisico con la pellicola, una volta che la sviluppi, con il tempo passato in camera oscura, che comunque è un tempo dedicato a qualcosa che ti piace forse anche in maniera diversa rispetto alla camera chiara che è stare davanti a un computer visto che in genere davanti a un computer noi ci siamo tutto il giorno anche per altre attività ecco, che cos'è che ti, che ti ha fatto scattare no? anche nella tua abbastanza recente storia della personale della fotografia questo, ti ha fatto scattare questo amore per l'analogico
1: ehm, Allora, eh, amo la fotografia analogica eh, per svariati motivi Allora, il primo è perché della fotografia analogica eh, si cura tutto. Io prendo la pellicola, la metto nella macchina fotografica, scatto, sviluppo e stampo. Quindi io curo tutto il processo fotografico e quindi io posso essere padrona di tutto quello che si chiama fotografia. poi è un lavoro molto artigianale perché quello che si fa in camera oscura tutte le tecniche di cui io ancora eh, sto apprendendo molto sempre con la mia insegnante Samantha Marenzi c'è sempre tanto tanto da imparare e quello che ti dà l'analogico perché l'analogico sono dei scatti fissi sono 36 scatti che tu eh, metti e, eh, e pensi molto quando, quando scatti nel senso e non vedi il risultato quindi questo ti dà una grande, eh, eh, una grande percezione della fotografia una grande importanza della fotografia eh, innanzitutto eh, non, eh, non, non, non scatti così velocemente cioè non perdi gli scatti eh, fai molta attenzione quando scatti e e poi curi come vi dicevo tutto il processo, curando tutto il processo c'è il processo della stampa che è un processo che eh, secondo me eh, non è confrontabile, con, cioè, quando io scatto in digitale innanzitutto io già vedo la foto e quindi me la ricordo eh, e poi la rivedo sul computer ne, quasi istantaneamente volendo, perché insomma sì. è, è nell'immesso. Quando tu scatti in analogico, innanzitutto prendi la macchinetta e magari vai a fare qualche scatto. No, no, non scatti magari tutti tutti i scatti che ci sono nel rullo, e, e quindi eh, puoi perderti, cioè nel senso puoi dimenticarti ciò che hai scattato. Il fatto di, di, di stampare e vedere quell'immagine che eh, praticamente emerge dallo dallo sviluppo della carta, è una sensazione unica, che io non... cioè fotograficamente quella è un'emozione forte, che io non... per me non ci sono... cioè non c'è confronto con niente, cioè vederla sul computer (ride) è una partita persa 1 a 10. È un, tutto un, uh, un processo proprio affascinante e, ed è per questo infatti che la fotografia analogica eh, mh, per il quale adesso cito Arsi Mago che è il più grande rivenditore su Roma e non solo su Roma tra l'altro nostro sponsor il progetto fotografico e ci dice che i numeri ovviamente dell'analogico iniziano veramente a cambiare la gente si sta riaffezionando alla fotografia analogica e io capisco perché perché è veramente una fotografia pura una fotografia una fotografia per la quale tu puoi essere padrone di tutto e per me una fotografia per la quale tu puoi curare Tutto eh, è una fotografia d'autore, cioè nel senso al di là dello dello scatto che può piacerti o non può piacerti, ma tu la curi dall'inizio alla fine, quindi quello è il mio processo fotografico in tutto e per tutto e per me è importante fotograficamente parlando. spero di di aver esaudito insomma di essere stata comprensibile in quello
2: sì sì assolutamente
0: Eh,
2: non so Federico se tu hai qualcosa da rispondere o da aggiungere
0: no anzi no Mm. no no assolutamente è un'esperienza personale molto bella e sono contento che l'ha condivisa con tutti noi
1: (ride) grazie infinite nel senso la camera oscura eh, per quanto scura possa sembrare è sicuramente per me un eh, io dico che quando entro in camera oscura che ovviamente ci sono mediamente dalle tre ore eh, in poi eh, per me è un momento di paradiso perché mi sento, mi sento molto bene quando sono in camera oscura perché è veramente un, un momento magico eh, un momento tutto mio è un momento in cui mh, eh, riesco, riesco a vedere il lavoro fatto e, e niente, insomma, è, è, è particolare è particolare e speciale per me la, la, la camera oscura
2: Bene Tania, eh, noi siamo felici di averti ospitato insomma, è stata una chiacchierata molto proficua e spero anche per te divertente
1: Eh Sì, molto, io infatti vi ringrazio veramente tanto per per avermi intervistata, ma in realtà per aver intervistato attraverso me eh, tutta l'associazione di Scatto Libero, infatti vi ringrazio veramente tanto a nome di eh, nostro, dell'associazione Scatto Libero, a nome di tutti i ragazzi, eh, tutti i nostri ragazzi del carcere di Re Bibbia. E, e, mm, grazie veramente tanto per aver dato voce a questo progetto a cui noi teniamo tanto e che è soltanto il primo di una lunga serie
2: grazie ancora Tania e a presto ah,
1: scusate posso dire solo una cosa certo. perché mi sono dimenticata eh, fa parte dell'associazione anche mm, eh, Renato Passaro eh, e Alfredo che è colui Renato Passaro è colui che cura tutta la parte antipatica dell'associazione perché cura C'è tutta sempre la parte... Parte antipatica. Eh, sì sì purtroppo l'abbiamo data a lui e che noi chiamiamo il nostro tesorino perché lui eh, cura tutta la parte amministrativa e, e Alfredo che è colui che, ha, che cura in realtà eh, tutto il sito, il sito di, dell'associazione the più grande camera store.
0: Ci hanno sicuramente del, delle focali molto lunghe, dei tele.
1: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
2: Discorsi fotografici